0: Deutschlandfunk Doku
1: Morgens um halb zehn in Deutschland, nahe Hamburg. Züge fahren ruhig ein, aus denen eine Handvoll Fahrgäste steigen. Morgens um halb zehn in Tokio. Auf einer der großen Kreuzungen ist es fast gespenstisch leer. Nur wenige Minuten zuvor noch bewegten sich hier Ströme aus Menschen fein abgestimmt, sodass auch jeder an den richtigen Ort kommt. Mit Überholspuren für die Leichtfüßigen und einer Spur für die, die noch fast schlafen. Sie gehen jeden Tag wie Gondeln durch die unter- und oberirdischen Gänge. Jeder mit einem anderen Ziel. Jeder Mensch hat einen anderen Alltag. Wer hat noch nicht davon geträumt, mal jemand anders sein zu dürfen? Es gibt so viele Realitäten, von denen wir nicht viel wissen. Obwohl sie nicht weit weg scheinen. Die Reinigungskraft, die niemand fragt. Der Bestatter, der privateste Familienverhältnisse kennt, über den aber selbst nichts bekannt ist. Was hat die Hebamme heute gesehen? Wo gehen sie hin? Was für Leben leben sie? Tagtäglich.
0: Morgens um halb zehn. Arbeitswelten in Deutschland und Japan. Von Julia Shimura.
1: Um zehn Uhr ist das Morgenspektakel auf der Kreuzung schon wieder vorbei. Alle sitzen aufgeräumt an ihrem Arbeitsplatz oder in der Mittelschule, wie die 500 pubertierenden Schülerinnen und Schüler in Tokio. Heute sitzen sie in einer Turnhalle und warten darauf, dass jemand vorne ans Podium tritt. Unbeweglich, in Rei und Glied. Die Hebamme Tomoko Itabashi tritt ans Mikrofon.
2: Danke für das Mikrofon. Jetzt könnt ihr mich alle hören. Aber zuerst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Mitglied des Komitees für Bildung des Hebammenverbandes in Tokio. Es gibt dort ein Ausbildungsprogramm und dafür bin ich seit 13 Jahren als Hebamme tätig. Mein Name ist Itabashi. Schön, euch kennenzulernen.
1: Ich weiß,
3: wir haben Guten Morgen, Klasse 4a. Guten Morgen
4: allerseits.
3: Ich heiße Susanne Schulz-Ille. Ich bin 51 Jahre alt. Ich bin Hebamme, Sexualpädagogin, Medizinpädagogin und studiere im zweiten Semester Sexualwissenschaft und arbeite in Niedersachsen, hauptsächlich im Raum Buchholz. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, wieder zu euch zu kommen. Ich fand das letzte Woche mit euch eine echt richtig nette Stunde. Und ähm, als erstes würde mich natürlich noch mal interessieren, wisst ihr noch, was wir letzte Woche gemacht haben? Toni?
5: Wir haben über die Schwangerschaft geredet und
3: äh,
5: mhm. wie groß in etwa ein Baby ist, wenn es äh, in Monaten so ist.
3: Sehr gut. Es ist halt Expertenunterricht. Da kommt erstmal jemand Fremdes, den kennt man nicht. Der kommt nochmal mit einer ganz anderen Begeisterung für das, was er tut. Mit ganz anderem Fachwissen, mit anderen Wörtern. Und äh, bringt vielleicht noch Material mit, was die Schüler so in der Schule ja auch nicht zu sehen bekommen. Die Hebamme betreut die Schwangere schon in der Schwangerschaft. Stimmt das? Genau. Und zwar vom ersten Tag an, wenn die Mutter weiß, dass sie schwanger ist, kann sie ihre Hebamme anrufen und können sagen, ich bin schwanger, kannst du dich bitte um mich kümmern. Und dann Ich habe eine
4: Frage, kostet hm? das doch was?
3: Das ist eine super Frage. Das, das kostet Gott... Ganz genau, das gehört zu den sogenannten ja. Mutterschaftsrichtlinien. Das heißt, wenn man krankenversichert ist, und das ist man in Deutschland ja eigentlich grundsätzlich, dann hat man immer Anspruch auf eine Hebamme und die Hebamme wird von der Krankenkasse bezahlt. Das ist super. Da wird sich hier in Deutschland wird sich sehr gut um werdende Mütter gekümmert. Aber das Problem ist mit Hebammen, wir sind zu wenig. Das heißt, man muss sich sehr schnell um eine Hebamme kümmern. Weil die meisten Hebammen sind sehr schnell rausgebucht. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr bekommt ein Baby, kümmert euch gleich um eine Hebamme.
4: Seid ihr denn alle
5: wach?
2: Nur gesunde Frauen mit einem normalen Verlauf können in Japan in Hebammenkliniken gehen. Schon eine Blutarmut ist zum Beispiel nicht normal. Diese Mütter müssen daher sehr auf ihren Körper achten, wenn sie schwanger sind. Sie müssen sich so gut wie es geht auf die Geburt vorbereiten. Das machen nicht viele. Die meisten gehen lieber in ein Krankenhaus, weil es dort eben medizinische Betreuung durch Ärzte gibt. Wer also eine natürliche Geburt wünscht und dann auch noch sehr gesund ist, kann in ein Hebammenzentrum gehen. Aber da sie so sehr auf ihre Gesundheit achten müssen, ist die Zahl sehr gering. <lacht> Um was geht es heute?
5: Ich möchte heute über die Geburt eines Kindes sprechen
2: und über die Sorgen und Ängste, die dazu gehören. Euer Körper wird sich von hier an verändern oder tut es schon. Dabei möchte ich euch heute mit Rat und Tat beistehen. Denn wenn es auch Dinge wie Geschlechtskrankheiten gibt, die eine wichtige Rolle bei dem Thema Sexualität spielen, solltet ihr euch bitte eins merken. Auch beim Sex, in allen seinen Schattierungen, gibt es Manieren. Manieren
3: der Also ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum Hebammen aussteigen oder vorübergehend aussteigen. Einerseits sind Hebammen ja, wie wir wissen, häufig Frauen, die selber in der reproduktiven Phase sich befinden. Das heißt, sie bekommen dann selber Kinder, reduzieren ihre Arbeit und die Männer gehen weiter Geld verdienen. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Hebammen in der Regel auch nicht so toll verdienen im Vergleich vielleicht zu ihrem Partner. Die Bezahlung ist äh, verbesserungswürdig, vor allem für den Aufwand, den wir auch oft betreiben. Und wir arbeiten am Wochenende, wir arbeiten Feiertags, wir arbeiten Silvester, Weihnachten, an den Geburtstagen unserer eigenen Kinder.
2: Die Arbeit einer japanischen Hebamme ist keine Leistung der Krankenkassen, sondern eine Unterstützung, die sich Mütter und Väter zukaufen. Die Kosten haben sich daher kaum verändert. Der Hebammenverband wird sicher sauer sein, dass ich das hier sage, aber es ist hart, wirklich. In der Stillberatung musste ich zum Beispiel meine Preise ein wenig anheben, um sie den Preissteigerungen anzupassen. Klar, das ist auch regional unterschiedlich. Ich kann gerade noch davon leben. Es ist schwer, freiberuflich als Hebamme tätig zu sein. Na, das Beste ist, als Hebamme in einem Krankenhaus zu arbeiten. Als Hebamme freiberuflich tätig zu sein, heißt, 365 Tage im Jahr selbst Arbeit suchen. Keine Absicherung für irgendetwas zu haben. Also muss ich rausgehen und mir immer wieder Arbeit suchen. Das ist wirklich anstrengend,
3: weil die Nachfrage so gering ist. Und es ist nicht rentabel. Geburtshilfe ist einfach ein Minusgeschäft für die Krankenhäuser. Krankenkassen zahlen wenig Geld für gute Geburtshilfe und bezahlen viel Geld für medizinisch stark intervenierte Geburtshilfe. Also je mehr Komplikationen, je mehr Eingriffe, je mehr operativ Geburtshilflich gearbeitet wird, umso rentabler. Das heißt, es konzentriert sich immer mehr auf Geburtszentren, wo viel Erfahrung mit komplizierten Geburten stattfinden. 30
2: es gibt immer mehr Mütter in ihren Dreißigern und Vierzigern, die das erste Mal ein Kind bekommen. In Japan übernimmt seit kurzem die Krankenkasse die künstliche Befruchtung. Und viele Paare nehmen die Anstrengungen auf sich, mit dieser Behandlung ein Kind zu bekommen. Und dann gibt es noch Paare, bei denen beide berufstätig sind und die wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage in Japan nicht einfach mit der Arbeit aussetzen können.
3: Also, auch Geld, also also, 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 Arbeit. Und es gibt natürlich
2: auch eine Menge potenzielle Väter und Mütter, die weiterarbeiten wollen. Ich denke, das ist zum Beispiel in Frankreich und den USA auch so. Auch dort gibt es viele Frauen, die Karriere machen wollen. Das erfordert viel Beharrlichkeit. Das Alter, in dem die Menschen Kinder bekommen, wird dadurch immer höher. Heutzutage sind deshalb Mütter oft
3: über 30 oder älter. Und weil wir so wenig Nachwuchs haben, kann ich euch nur empfehlen, überlegt doch mal, ob das nicht ein für euch ist. Wir brauchen... Neue
5: Hebamme. Juli. Macht das denn Spaß oder ist das eher anstrengend? Was
3: glaubst du?
1: Es macht Spaß. Also ich glaube, <lacht> es ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass man anderen
3: geholfen hat. Total. Das ist das Allertollste an dem Beruf ist, dass, dass er sich sehr sinnvoll anfühlt.
1: Eine Gruppe von 13-Jährigen. Sie reden wie aus der Pistole geschossen. Ja, der Vortrag hätte ihnen gefallen, sie hätten so viel gelernt, fänden das alles sehr informativ. Alles brave Antworten. Und dann sagt einer von ihnen plötzlich, dass einer der Freunde schon Sex gehabt hätte. Ganz leise. Und die Stimmung kippt irgendwie. Gibt es auch Unterricht, bei dem die SchülerInnen lernen, wie Kondome verwendet werden oder ähnliches?
0: Das ist in Japan nicht möglich.
2: Nein, das geht in öffentlichen Schulen nicht.
0: Das würde heftige Kritik ernten. Das wäre, zu viel.
2: das wäre zu viel. Für wen?
6: Für die BürgerInnen,
0: die Abgeordneten. Für Abgeordnete im Parlament. Für die Eltern. Die Eltern.
6: Und für religiöse Gruppen.
0: So etwas wie der Gebrauch von Kondomen müssen die SchülerInnen leider selbst lernen. Auch in der Oberschule. Das ist eine Schande im japanischen Bildungswesen.
2: Wenn ich in die Oberschule gehe, zeige ich die Benutzung von Kondomen an einem Modell. Das Lehrpersonal darf das nicht machen. Nur wenn ich den Unterricht übernehme, können die Jugendlichen das lernen. Das ist der einzige Weg. Wenn das Lehrpersonal das den jungen Menschen beibringen würde, gäbe es schnell ein echtes Problem. In privaten Schulen ist das übrigens
0: was anderes. Da ist es okay. Der Staat hält da die Hand darüber. Er legt den Lehrplan fest. Wir können nichts lehren, was nicht auf dem Lehrplan basiert, also sind uns die Hände gebunden. Auch wenn wir das wollten. Das ist doch ein Widerspruch, oder?
2: Ja, absolut. Nur wenn die SchülerInnen ins Krankenzimmer kommen und etwas fragen, kann man ihnen helfen. Das geht nur im 1 zu 1 Gespräch.
0: Aber im Schulunterricht geht das nicht. Wie sieht für euch ein idealer
1: Unterricht aus?
0: Der ideale Unterricht? Wir hören den Fragen der SchülerInnen zu und reagieren auf ihre Bedürfnisse. Wir antworten ehrlich darauf, als Menschen, die Erfahrung mitbringen. Das wäre immens wichtig. Aber in der Realität dürfen wir nur unterrichten, was in den Schulbüchern steht. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als wenigstens in diesem Rahmen einseitig über unsere eigenen Erfahrungen zu sprechen. <Sie>
1: Ein schöner Sommertag in einem sehr zentralen Viertel in München. Ein großes Museum, teure Restaurants und viel Grün. In dem Hinterhof des Wohnhauses, in das Romi geht, zwitschern Vögel. Sie nimmt den ersten Aufstieg links und steigt die Treppe hoch. An ihrem Schlüsselbund klappern 50 Schlüssel. Wie leben wir? Wie leben wir woanders? Tagtäglich. Romi trägt knallbunte Sachen, rot über gelb über rot. Um ihre Hüfte hängt ein großer und schwerer Beutel. Ein MacGyver-Kit in dem Utensilien für alle möglichen Fälle verstaut sind. Mein Name
7: ist Rumi Schneider. Ich bin selbstständig als äh, Reinigungskraft, habe also ein Reinigungsunternehmen. Ich äh, bin noch Solo-selbstständig, will aber als Nächstes auch äh, zum Unternehmer werden und äh, hoffentlich nächstes Jahr eben wirklich äh, Leute einstellen. Ich bin hier in München. Und ich reinige in der Stadt, aber auch im Landkreis. Und das kann so weit gehen wie Steinberger See oder äh, Norden, Waldham oder also Karlsfeld,
1: so. also wirklich so drumrum. Eine zierliche Gestalt in einem türkisblauen Overall steigt ein. Der Sitz des kleinen japanischen Leichtwagens erscheint immer zu groß für sie. Mit schmalen weißen Fingern dreht Ito-Sang den Schlüssel um, startet das Auto und fährt routiniert los.
5: Ich bin,
1: ich bin jetzt
6: 26. Wirklich? Ja. Und du machst das jetzt drei Jahre? Genau. Warst du auf der Uni? Ja, ich arbeite, seit ich den Abschluss gemacht habe. Ich war auch Osteopathin.
1: Ich gab Massagen,
6: Körperpflege.
1: Also quasi eine Reinigungskraft für den Körper. <lacht> Aber es ist auch ein bisschen anders. Und dann eine neue Arbeit? Ja, genau. Wolltest du Reinigungskraft werden?
6: Nein. Warum doch? Wenn ich ehrlich bin, dann sind es die Menschen, mit denen ich arbeite. Ich bin nicht Reinigungskraft geworden, weil ich so gut putzen kann. Es ist eigentlich fast komplett der Einfluss meines Chefs. Er ist so aufrichtig. Das hat mich beeindruckt. Ich wollte auch so leben, so entschlossen. Putzen ist nur der Weg dahin. Es fühlt sich auch gar nicht an wie Arbeit. Klar, arbeiten ist fürs Leben wichtig. Manchmal ist es auch hart, aber ich will fürs Leben lernen. Auch durch diese Arbeit.
7: Man hat hier doch schon in den meisten Bereichen gute Takte und da, wo die nicht so gut sind, also wo dann bloß einmal eine Stunde ein Bus hinfährt, da holen mich dann die Leute ab und das ist dann wieder mit dem Auto. Also ich fahre sogar in Bereiche raus, wo ich dann halt bis zur S-Bahn fahre, bis zur S-Bahn-Haltestelle und dann warte, bis der Kunde mich da abholt. Es kommt auch schon vor, ja. Du machst das schon wie lange? Ich mache das jetzt seit 2016, Dezember. Da bin ich im Umkreis von München hergekommen, habe dann erst in einem Altersheim auf der Demenzstation gearbeitet und mit dieser Selbstständigkeit nebenher angefangen. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, dass ich so gute Bewertungen hatte, so, so gut durchgestartet bin, dass ich so viele Anfragen hatte, dass es im Grunde überhaupt gar nicht mehr gepasst hat mit dem Altersheim. Da kam ich kaum noch hin. Also ich bin ein Jahr später dann hier nach München gezogen, in eine ziemlich anspruchsvolle Wohnung, also die auch nicht wenig kostet. Ja, dann war es auch wichtig, dass ich mir das leisten kann, weil im Altersheim habe ich viel weniger verdient als hier beim Reinigen. Und deswegen habe ich dann entschieden, es geht nicht mehr, ich mache die so viel anfragenden Kunden, einfach glücklich.
6: Für eine Stunde etwa 80 Euro. Das ist ein guter Preis für uns. Nicht schlecht also. Ja. Entschuldige, ich gehe kurz den Parkplatz bezahlen.
7: Sozialpädagogik Sozialwesen. Das ist Sozialpädagogik und Sozialarbeit in einem Studium. Genau. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich könnte mhm. auch einen Heim leiten. Also so ein, so ein Altenheim, Jugendheim oder sowas. Oder so eine Betreuungseinrichtung für Behinderte oder Alte aufmachen. Nur also, habe ich das ja auch ausprobiert und habe da eben rausgefunden, es ist. Ja, diese finanzielle Daumenschraube. ne? Also dieses, ich muss dann immer irgendwelche Töpfe finden, in denen irgendwelche Gelder hocken, die dann andere auch fahren wollen. Und da dann krass drum kämpfen, dass ich dann für mein Projekt auch was kriege. Ich finde Projektarbeit super. Ich habe wirklich in Kasse mehrere Projekte mit angestoßen. Meistens sind es ja mehrere Leute, die dann um diese Töpfe kämpfen. Weil wenn es nur einer macht, kriegt er ja nur das kleine bisschen. Und mit mehrere machen, kriegt jeder ein bisschen was fürs Projekt. Und darum habe ich viel Geld gemacht. Aber im Endeffekt ist es eher, dass man Herzblut reinsteckt, aber finanziell kommt kaum was raus. Also doch das Ding läuft, ja. Aber das war es dann auch. Und deswegen bin ich dann dennoch wieder putzen gegangen, um noch Geld zu haben. <lacht> Oder sowas. Und äh, darum habe ich im Endeffekt entschieden, nein, ich mache jetzt keine Projekte mehr, sondern das, womit ich mir die ganze Zeit mein Geld erarbeitet
4: habe. Wir sind da.
6: Ich lade das Gepäck aus und parke den Wagen. Die meisten sind überrascht, wenn ich als Frau komme. Anfangs bemerke ich auch oft Unsicherheit, weil ich alleine komme. Aber am Ende sind die meisten doch zufrieden. Ich gehe die Arbeit mit dem Vorsatz an, das Bild vom Anfang am Ende widerlegt zu haben. Diesmal geht es um eine Klimaanlage, das Bad und die Küche. Das ist für die Klimaanlage wichtig. Ein Hochdruckreiniger. Hier sieht man den Schimmel. Oh ja, ich habe hier nie geputzt. Alles klar, dann fange ich mal an. Als erstes kümmere ich mich um die Klimaanlage.
7: Worauf ich hier, weil das ein Gästebett ist, eben immer achte, ist, dass ich den Staub unter dem Bett noch raushole. Da komme ich nämlich dann im Staubsaugerrohr auch nicht richtig hin. Und ich weiß ja nicht, wann hier wieder Gäste übernachten. Und das wäre fatal. Also wenn dann irgendwelcher Staub da hinten durch durchkäme, möchte ja schon, dass sich Gäste hier wirklich wohlfühlen. Und darum sehe ich hier auch immer zu... Dass der Staub nicht so überhaupt nimmt. Wobei das hier nicht so sehr staubt, weil hier äh, der Schrank ja meistens zu bleibt. Es übernachten hier nicht so oft ist, das merke ich auch.
6: Eine Jahreszeit. So lange dauert es, bis der Schimmel in Japan zurückkommt. Auch wenn man ihn nicht sieht, er ist da. Er kommt so schnell zurück, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist.
5: Oder es ist Regenzeit.
6: Was man auch macht, er kommt garantiert wieder.
7: Ja, also dadurch, dass ich Alltagsbegleiterin bin und sowieso auch im Leben viel erlebt habe, ist mir nichts Menschliches fremd. Also es ist ja auch eine hauswirtschaftliche Ausbildung. Es ist schon Hauswirtschaft oder so Butler, ne? also oder äh, wie man das früher hatte, äh, so bei Adligen, dass die, die, die höhergestellten Adligen jemanden niedergestellten Adligen hatten, der dann in Stellung war. Also man war in dem Haushalt und hat den Haushalt von denjenigen geführt, aber auch geholfen, die Kleidung anzuziehen, das Waschen mitgeholfen, die Haare, also teilweise hatten die ja riesig lange Haare, das Haare war schon einen Tag gedauert.
6: Mein Chef hat ja. menschliche Tiefe, das mag ich so an ihm.
5: Wie soll ich das ausdrücken? Er ist sich selbst treu.
6: Das heißt nicht, dass er anderen eine Last ist. Das nicht. Er ist gründlich und hat eine Meinung und hat trotzdem Respekt für andere. Aber auch wenn mein Chef der Beste ist. Die Arbeit ist ja sehr... Real. Manchmal ist es ziemlich dreckig bei den Kunden. Da habe ich mir am Anfang schon gedacht, das ist jetzt meine Arbeit. Meine Eltern waren außerdem absolut dagegen, dass ich das mache. Inzwischen haben sie eingelenkt und sagen, dass es besser ist, wenn ich das mache, was ich will. Aber sie missbilligen meine Arbeit noch immer. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als ihnen zu zeigen, dass ich mich hier wohlfühle. Das würde ich Ihnen gerne sagen.
7: Eine meiner Kunden hat tatsächlich gefragt, ob ich helfe, Haare waschen. Also solche Sachen mache ich auch mit, weil da ja, gehört alles mit dem Haushalt. Und es ist tatsächlich also so dieses dieser ganz alte Beruf im Grunde, den man ja früher schon brauchte. Gerade äh, wenn man es mal überlegt, diese Adligen waren ja im Grunde auch das, was heutzutage ein Manager ist.
6: Die Rechnung beträgt
5: 370 Euro.
6: Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Die Unterschrift bitte hier. Danke. Viele meiner Freunde waren sehr erstaunt, als sie hörten, dass ich eine Reinigungskraft bin. Sie finden das immer noch fragwürdig. Ich erzähle ihnen aber nicht viel aus meinem Alltag. Ich sage nur, dass es mir Spaß macht. Die meisten fragen da nicht weiter nach. Aber ich glaube schon, dass sie sich insgeheim denken, warum arbeitest du als Reinigungskraft?
7: Find, es ist mehr, also einerseits hat sich die Wertschätzung erhöht, es wird auch viel mehr auf äh, externe Reinigungskräfte und Reinigungsfirmen zurückgegriffen. Es wird mehr darauf geachtet, dass es äh, sauber sein muss. Das hat sich auch sehr verändert. Der Anspruch, also der ist höher geworden und eben auch das Geld, was wir bekommen also es ist der Anspruch des, an die Sauberkeit, die, die man bieten soll, größer geworden und eben auch, dass jetzt doch keiner mehr für 5 Euro putzt, die Stunde.
4: Okay.
6: Wurde spät, oder?
5: Das ist okay. Der Termin beim nächsten Kunden ist erst später.
7: Ich hätte es eigentlich gern, dass ein bisschen mehr Unterstützung auch von, von Regierungsseite da wäre, dass wir es vielleicht noch ein bisschen leichter hätten mit, mit Steuer, vielleicht gerade, wir sind ja mobile Reinigungskräfte, dass sowas auch anerkannt werden würde, dass man ja so viel unterwegs ist. Also ich habe das bei der Steuer versucht, äh, dann auch äh, anzumelden, dass ich ja, gar nicht die Zeit mittags habe, nach Hause zu fahren und ich muss ja eigentlich irgendwo essen gehen. Und ich bin ja unterwegs bei den Leuten und muss ja meine Arbeit da auch schaffen und kann mich da jetzt nicht äh, irgendwie mich an den Herd der Leute stellen und da kochen.
1: Wohnhäuser reihen sich aneinander, ab und zu ein summender Getränkeautomat. Sonst ist der Vormittag ruhig. Es ist Vorortstimmung, obwohl wir in zentral sind. Es gibt so viele Realitäten, von denen wir nicht viel wissen, obwohl sie nicht weit weg scheinen. Der Bestatter, der privateste Familienverhältnisse kennt, über den aber selbst nichts bekannt ist. Kleine Gruppen von Studierenden gehen am Flussufer entlang. Bei der nächsten Weggabelung, kurz vor der Uni, biegt eine kleine Gasse nach rechts ab. Am Ende steht ein Eckhaus, mit schwarzem Holz verkleidet. Ein modernes Gebäude. Darauf steht Chateau Bestattungen.
8: Hier sind wir in der Leichenhalle.
0: Die Augen sind offen, schließen wir sie. Hier ist eine Verfärbung, das überdecken wir. Es geht nicht nur darum, das Make-up zu überprüfen.
8: Ich checke auch
0: den Zustand des Verstorbenen und füge Trockeneis hinzu. Ich bin die dritte Generation. Mein Großvater kaufte das Bestattungsunternehmen. Er machte fast alles. Ein Mann mit vielen verschiedenen Berufen.
8: Es sieht nach viel
0: Make-up aus, aber sonst sieht man die Verwesung.
8: Meine Großmutter kam aus
0: einer Badehausfamilie. Sie betrieben ein Cento. Zu dieser Zeit war in dieser Branche viel Geld vorhanden. Sie hatte geerbt und gemeinsam mit meinem Vater beschloss sie ein Bestattungsinstitut zu kaufen.
8: Das war im fünften
0: Jahr Showa, also 1930. <lacht> dieses rot um das zu überdecken brauchen wir gelb menschen in japan haben meist einen gelben hautton Es muss erst ein tag in der kühlung vergehen bis man die verwesungserscheinungen sieht
8: die Veränderungen
0: des Körpers sieht man eben nicht sofort. Von da an waren meine Großeltern in
8: Tokio.
0: Damals brauchte ein Bestatter sehr viel Ausrüstung. Also fingen meine Großeltern damit an, diese Ausrüstung zu verleihen und zu
8: verkaufen.
0: Erst nach und nach wurde es ein normales Bestattungsunternehmen. Und ich bin die dritte Generation.
1: Er sieht noch jung aus.
0: Ja. Er war keine 60. Ja, wegen des Drucks im Kopf werden die Augäpfel herausgedrückt und die Augen öffnen sich. Das gibt es oft.
8: Wahrscheinlich muss ich sie
0: nochmal zur Bestattung schließen. Haben Sie alles? Okay,
8: dann schließen wir den Deckel.
0: Entschuldigen Sie, dass es ein wenig gedauert hat.
9: Hallo, grüße Sie. Mein Name ist Caroline Spannnagel, ich bin 35 Jahre alt und geschäftsführende Inhaberin von Dreschke-Bestattungen. Das heißt, ich bin Bestatterin. Hallo Frau Voll. Hallo. Haben Sie schon die Titel, die wir ich heute hören? Ich habe gar nichts. dann gucken wir mal, was wir für Sie haben. Aufgewachsen, geboren habe in, der, in der Hauptstadt in Berlin. Das heißt, groß geworden im Prenzlauer Berg, im Keller verschlägen, Fange gespielt, über die Dächer gehüpft, im Dachbund Tischtennis gespielt. Und ja, wirklich die unterirdischsten Gänge der Hauptstadt kennengelernt. Wie man sieht, alle wirbeln rum, und ganz viele Leute, die jetzt in ihre Arbeit gehen und die schauen, was sie zu tun oder nicht zu tun haben. Wir haben ähm, den Ehepartner bereits im Januar beigesetzt und nun ist der zurückgebliebene Ehepartner an gebrochenem Herzen gestorben. Ähm, na klar, in der Medizin gibt es die Diagnose so nicht, aber wir Bestatter, ähm, wir sagen schon, dass es das gibt. Einfach, wenn sehr, sehr kurz nach dem Versterben des Ersten der Zweite hinterhergeht, dann kann man das schon gebrochenes Herz nehmen. Wenn wir jetzt in einer Generation sprechen, der 70, 80-Jährigen, dann hat das sicherlich noch eine relativ vorgefertigte Norm, die Beisetzung. Ne? Es wird erwartet, dass wir die Kapelle nutzen, dass wir an der Grabstelle eventuell nochmal das Vaterunser beten. Es unterläuft schon relativ geordneten Kriterien und viele Überraschungen sind nicht zu erwarten. Je jünger die Menschen werden, je individueller wird auch die Beisetzung. Das heißt, wir hatten zum Beispiel gestern die Situation, dass wir einen Musiker beigesetzt haben, ähm, Musiker sind sowieso ganz spezielle Typen Mensch, die ähm, unglaublich voller Energie sind. Ähm, er hat in einer Band gespielt, wirklich völlig unverhofft verstorben mit, ich glaube, 45, 47. Und dementsprechend ist auch der Bekanntenkreis enorm groß. Und die Familie hat eigentlich alles ganz, ganz individuell gestaltet. Eine Ohne wurde angefertigt. Es wurde Blumenschmuck in Form einer Gitarre angefertigt. Es wurden die Farben seines Heimatlandes, er kam aus Irland, wurden in der ganzen Beisetzung integriert. Es wurde gemeinsam am Grab gesungen. Alle wurden ganz, ganz eng an das Grab geholt. Es war eine Mischung aus kleiner Party und... Ja, Beisetzungen, wobei der Verstorbene wirklich im Mittelpunkt war und das nicht mit der Schwere der Traurigkeit, sondern das Lebensbejahne stand im Vordergrund. So, hat alles gut geklappt? Alles gut. Wunderbar. Dann gehen wir nochmal zur Grabstelle. Bis zur Bank hier vorne, denke ich, ist es okay. Und dann Ganz viel spielt Erziehung eine Rolle. Bei Tod hast du demütig zu sein, wenn jemand verstirbt, hast du traurig zu sein. Du hast dich ähm, gesellschaftskonform zu verhalten, in Form von gedeckten Farben zu tragen. Hier werden auch keine Witze gerissen, hier wird nicht ähm, gelacht, schon mal gar nicht. Und Auf der Beisetzung lachen, das ist, wirkt in einigen Regionen wirklich schon respektlos.
0: Moment, ich muss die einzelnen Schritte kurz aufschreiben. Gut, dann los. Bei japanischen Bestattungsräten gibt es viele Besonderheiten. Erstmal und das ist wahrscheinlich überall gleich, versammeln sich die Angehörigen im Sterbebett. Da es noch eine Weile bis zur Bestattung dauert, ist es üblich, die verstorbene Person zu Hause aufzubaden. Immer mehr Leute wohnen heute allerdings in engen Wohnungen, in die wir mit einem Sarg nicht hineinkommen. Daher gibt es immer mehr spezielle Einrichtungen, Sogenannte Bestattungshallen, bei denen man die Räume für die Aufbauung mieten kann. Etwa die Hälfte macht die Aufbauung zu Hause, die andere Hälfte in einer Bestattungshalle.
8: Etwa 95
0: Prozent unserer Kunden wollen eine buddhistische Bestattung. Die Christen machen ungefähr 1% Prozent aus. Ein bis zwei Prozent wollen eine shintoistische
8: Bestattung.
0: Der Rest ist nicht religiös. Zur Aufbahrung kommt also in der Regel ein buddhistischer Mönch und trägt das sogenannte Kissen-Sutra am Bett der verstorbenen Person vor. Den Anwesenden wird mitgeteilt, dass die verstorbene Person jetzt von uns gegangen sei und dass sie sicher den Weg in das Jenseits finden wird und so weiter. Danach wird zur Bestattung
8: eingeladen. <Singer>
9: In der deutschen Bestattungskultur, ich nehme ein großes Wort für das, was so nicht richtig vorhanden ist. Die Deutschen haben keine wirkliche Bestattungskultur, die Bayern vielleicht noch am ehesten, aber wir hier in Berlin nicht so viel. Es ist eher undenkbar, während der ganzen Trauerfeier den geöffneten Sarg zu haben. Nee.
8: Der nächtliche Teil der Zeremonie wird als Totenwache bezeichnet.
0: früher brannten die ganze Nacht hindurch Kerzen. Auch Räucherstäbchen wurden angezündet. Aber heute ist es lockerer und die meisten machen das nicht mehr zu Hause, sondern auch in der Bestattungshalle.
9: Hm. Mit geändert kann es natürlich auch sein, dass es ähm, in die negative Richtung abgedriftet ist. Vor zehn Jahren war es gang und gäbe, ähm, wenn ein Mensch verstorben ist, auch eine Andachtsfeier zu halten. Das wird immer weniger. Ne? Man merkt wirklich, dass die Leute, nein, wir machen eine stille Beisetzung, still bedeutet Asche oder Sarg sind auf dem Friedhof. Angehörige kommen, wenn überhaupt welche kommen, ähm, nehmen innerhalb von einer Minute still Abschied und haben dann die Beisetzung an der ausgewählten Grabstelle. Das finde ich, ähm, ist einem Menschenleben nicht würdig und ähm, wirklich ziemlich kurz gehalten. Und
1: ab morgen beginnt dann die Bestattung.
0: Nein, dieser Mann wird sofort eingeäschert, auf Wunsch der
8: Familie.
0: Dann liest die Trauergemeinde in der Regel ein Sutra. Anschließend essen sie gemeinsam zu Abend und dann gehen alle nach Hause. Am nächsten Tag kommt man wieder für die Bestattungszeremonie zusammen, bei der die eigentliche Sutra-Rezitation stattfindet.
8: Das heißt, in Japan
0: wird dem Verstorbenen während der Bestattungszeremonie ein neuer Taufname gegeben. Das nennt man Okaimyo. Der neue Name soll bedeuten, dass der Tote jetzt ein Jünger und Schüler Buddhas geworden ist. Am Schluss gibt es den Leichenzug.
8: Bei der Übergabe
0: des Sarges begrüßen die Trauergäste alle, die zur Beerdigung gekommen sind. Die allermeisten fangen hier an zu weinen. Viele denken, man weint, weil man traurig ist. Aber viele Menschen sind nicht einfach nur traurig. Ihnen kommen dann die Tränen, wenn sie gerührt sind, weil sie merken, wie viel Kraft und Umsicht in die Bestattung geflossen ist. Dann werden sie ins Krematorium gebracht und eingeäschert. In Japan gibt es einen besonderen Brauch, das Aibasami. Zwei Personen ergreifen mit sehr großen Stäbchen die verbrannten Überreste, also die Knochen. Gemeinsam legen sie die größten Knochen in eine Urne.
8: An diesem Tag
0: findet meistens noch ein weiterer buddhistischer Gedenkgottesdienst namens Shonanoka statt. Übersetzt heißt das die ersten sieben Tage. Dann wird wieder mit allen zu Abend gegessen. Indem sie essen, nehmen die Menschen Abschied von den Toten. Danach werden die sterblichen Überreste 49 Tage lang zu Hause aufbewahrt. Fast 100 Prozent nehmen die Urne nach der Einäscherung mit nach Hause.
9: Bis vor einigen Jahren war es den Bestattern ja noch erlaubt, kleinstmengen Mengen an Asche zu nehmen, um sie in einen Art Andenkenschmuck, in Handschmeichler in ähm, glasverarbeiteter Form den Angehörigen als Andenken mitzugeben. Das Bestattungsgesetz wurde in die Richtung hin verschärft, dass man das nicht mehr darf. Also die gesamte Asche nach dem Kremieren ist beizusetzen. Dementsprechend nutzen wir jetzt die Handschmeichler, um eventuell einen Ehering dort einzusetzen. Die Uhr, die letzte Haarlocke, einen persönlichen Gruß, ähm, eventuell eine getrocknete Blume vom Sargschmuck. All diese Sachen können jetzt dafür verwendet werden, um nochmal eine Verbindung herzustellen, um sich haptisch auch mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Wenn die Beerdigung vorbei ist, bauen wir als Bestatter den verbliebenen Trauerschmuck für den Hausaltar zu Hause, auf dem sie Räucherstäbchen anzünden können. Das sind alles Sachen für den Hausschrein Butsudan. Hier ist ein Mokogyo, das hört sich so an.
8: Man braucht es für das Rezitieren von Sutras.
0: Und das ist ein Mokogyo für eine andere Sekte im Buddhismus.
8: Alle Sekten verwenden die gleiche Glocke. Der Ton ist Geschmackssache.
0: Die Große macht einen tiefen Ton. Die Kleinen haben einen hohen Ton.
8: Die sind alle verschieden,
0: auch abhängig von der Dicke.
8: Interessant ist, dass auch der Klöppel einen Unterschied macht.
0: Bis jetzt waren die Töne eher weich. Es gibt aber auch einen harten Ton mit diesem Klöppel. Ganz anders, oder?
8: Hier nochmal hoch.
0: Es gibt Priester, die mögen die und Priester, die mögen eine andere. Das ist ein Buddha-Abbild. Das gibt es als Bild wie hier oder als Statue. Dann ein Ahnentäfelchen und in der Mitte Räucherstäbchen. Ja, so ungefähr. Und eine Kerze.
9: bereiten wir vor, dass das ganze Personal da ist, also Kontrolle des Sarges sind meine Träger da, ist die Organistin da, der Fahrer pünktlich, ist keiner gekleckert. Ähm, noch mal ein Bild der Verstorbenen, die Familie begrüßen, die Blumen abnehmen und das in einer relativ kurzen Zeit von maximal 20 Minuten, bis wir dann wirklich mit der Trauerfeier beginnen. Ein ganz einfaches Beispiel: Ein Arbeitnehmer ist in einer Firma angestellt, 40 Stunden die Woche gehen wir von Montag bis Freitag aus. Nun verstirbt ein nahe Verwandter. Derjenige kann also zum einen mit dem Arbeitgeber sprechen und kann darum bitten, dass er freigestellt wird. Das heißt, die Kosten liegen erst einmal beim Arbeitnehmer. Er kann auch einen Urlaubstag nehmen. Der Gesetzgeber sagt zur Beisetzung eines engen Familienangehörigen stehen jemanden zwei Tage Urlaub, Erholungsurlaub zu. Das ist nicht nur unrealistisch, das ist wirklich schon frech. In dieser Situation ist man immer schade, ob keine Beisetzung vorher drin ist. Man kann auf die andere Seite. Aber unser Sack steht schon drin. Ergo, das Versterben wird ausgelagert. Alleine in Heimen der Personalschlüsse ist allen unterdessen bekannt. Jemand, der noch halbwegs allein auf die Toilette gehen kann, kriegt vielleicht zweimal am Tag das Essen ins Zimmer geschoben. Vielmehr hat die Versorgung damit nichts zu tun. Es ist lediglich eine Lebenserhaltungsmaßnahme meiner Sicht. Jeder Gefängnisinsasse hat mehr Personal zur Verfügung, hat mehr Aufmerksamkeit durch ähm, ja, Aktivitäten innerhalb des Gefängnisses, wo die Senioren wirklich dahin vegetieren und man im Schnitt nicht länger als ein Jahr braucht, bis man einen Senior runtergewirtschaftet hat, bis er dann auch endlich den Weg des Todes einlenkt.
0: Japan ist eine überalterte Gesellschaft. Das verändert natürlich auch Bestattungen. Bei einer Bestattung für ältere Menschen versuche ich einen Weg zu finden, die Bestattung stressfreier durchzuführen. Die Verbliebenen denken nämlich darüber nach, ob sie überhaupt eine Bestattung abhalten sollen oder nicht. Die Besonderheit an diesen Bestattungen ist, dass auch die Trauergemeinde schon älter ist.
8: Für sie ist es schwierig,
0: lange Bestattungsriten abzuhalten, geschweige denn zweimal zu einer Feier zu erscheinen. Man denkt, der Tod ist der Tod. Wenn man diesen Beruf so lange macht wie ich, sagt man, jemand hat gelebt.
8: Ich beschäftige mich mit dem gelebt haben, also mit dem Lebendigen.
0: Was ich an der Bestattungsarbeit so interessant finde, ist ja gerade, dass ich mich mit eben jenem Leben beschäftige.
8: Morgens
0: um halb zehn, Arbeitswelten in Deutschland und Japan, von Julia Shimura. Es sprachen Carolina Horster, Sigrid Burgholder, Lisa Bier und Tom Jacobs, Ton und Technik Christoph Rieseberg, Regie Giuseppe Mario, Redaktion Jenny Marrenbach, Produktion Deutschlandfunk 2022.